0: ¿Qué armonía, cosa? Una armonía. Tipo ahhh.
1: Hola, yo soy Lisandro Parodi. Y
0: yo soy Cherry Vecchio. Y
1: esto es La, la Sexta, Sexta Pata. Pata.
0: Eh, hola, Lisandro, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y vos, Cherry?
0: Muy bien. Hace no tanto que éramos. ¿Dos días? Sí. Dos días. Qué, no, sé qué, qué difícil. no sé qué decir para pensar. Qué bueno que, que bajó un poco el calor, pero qué mal que se nos inundó la casa dormidas. Tengo que hablar de esto porque prácticamente me ah, estuve Ah, De hormigas, de hormiga. yo escuché
1: dormidas. No,
0: porque me convertí en una señora loca que le grita a la pared, literalmente.
1: Hay una vegana en Instagram.
0: <risa> el otro día, una persona oyente de este podcast no, me mandó un, un screenshot. La de alguien de que en Twitter había puesto... Hay una vegana en Instagram que se queja de que se le llenó la casa dormidas. Se lo preguntaba a otra persona encima, le decía como... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Va contra sus principios? Y es como... ¿Qué? Y como que se cree que hablaba de mí. No, no sabemos. Allegedly. Supuestamente. Supuestamente hablaba de mí.
1: Porque el, 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 el timing fue como muy, muy cercano a que vos hubieras hablado... En Instagram sobre sí. las hormigas.
0: Hube hablado de las hormigas y después. <risa> y me pasa eso. Sí, se nos ha llenado la casa de hormigas. Por favor, igual no nos manden más consejos sobre qué hacer, porque ya me mandaron muchísimos que van desde dejar que un limón se pudre en la, la mesada a pasar palo santo. O sea, me, me dijeron muchas cosas. Que igual yo agradezco a mil amores y que probé algunas de las cosas que me dijeron. Ya ahora se mitigó un poco el tema. Igual, como que ya un poco las quiero. Ya son como nuestras convivientes. Ya uno de los caminos no se los ataqué y dejé que siga a ver, a ver qué pasa también. Pues ya tengo curiosidad. Tipo, a ver dónde van. A ver qué más ¿Qué hacen. Están haciendo. Claro, tal cual. Porque, bueno, al fin y al cabo son gente. <risa> gente como uno. <risa> Ellas viven en sociedad también. Tengo un par de cosas para decir.
1: Yo también. Una en realidad.
0: ¿Querés empezar vos? Ya que después yo voy a hablar interminablemente.
1: De forma ininterrumpida. Yo siento que diciendo esto ya me voy a convertir como, como en el segmento de Lisandro donde al principio recomienda algo que está en Netflix.
0: Sí, pero bueno. Netflix. A la sextapatas arroba gmail.com, colaboremos. <risa> <risa> arroba H netflix.
1: Claro, sí, por supuesto. Empecé a ver una docu serie porque estoy muy con las docu últimamente las docuseries. me encanta que se llama broken que está en netflix que te la recomendé anoche que es cuando la empecé a ver trata sobre productos y cómo se realizan el primer capítulo es de maquillaje y habla tipo sobre los counterfeits las falsificaciones y problemas que puede llegar a tener eso el segundo empieza a hablar sobre vaping sobre este todos los sí, los, vapeadores. Eh, los vapeadores que son esos los cigarrillos electrónicos digamos sí. y nada como lo están comprando las eh, empresas de tabaco están comprando las empresas que hacen vapers y todas esas cosas el, igual apenas lo empecé a ver ese no sé cómo para dónde va encaminado pero tiene que ver con el vaping en los adolescentes y cómo eso es como los empieza a hacer este
0: Adictos. Adictos
1: a la nicotina y esas cosas. Es
0: El vaping de tabaco igual no sé. pensé que no tenía nicotina.
1: Bueno, hay algunos que sí. ¿Viste que hay esos aceites? Bueno, sí. hay algunos que vienen con nicotina y otros que vienen sin nicotina. Ah, mira, pensé Tienen que eran solo... Menos sin nicotina. nicotina que un cigarrillo, pero nicotina al fin.
0: Claro, entiendo.
1: E igual que The Mind Explained, La Mente Explicada, son cuatro o cinco capítulos de 40 minutos, o sea, 40, 50 minutos, en una semana se reventan, pues yo los veo en un día o quizás ajá Bueno, son como, tipo, pequeñas recomendaciones de Lisandra. Tin, 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 tin.
0: Yo quiero hacer dos aclaraciones. Una eh, es relativa a el caso de Paul Bernardo y Carla Jomolka. Es algo que cuando yo hice el caso, elegí omitirlo, que es la carrera musical o aspiración a carrera musical de Paul Bernardo, <risa> que él era muy fanático de Vanilla Ice que era como una especie de, de Eminem mezclado con yacimel de, wow. de, de los 90, para quienes no saben. Y en la película de Carla eso un poco lo, lo muestra, la, su, sus ganas de ser rapero, porque él quería ser rapero, no quería solamente ser músico, sino que más específicamente rapero. Y hay una escena en la película que, que él rapea, no sé si la recordás, sí. que yo creo que aporta un poco... <risa> a la construcción del personaje de Paul Bernardo pero bueno, lo, lo omití en ese momento, no, no lo esplayé, fue una de las tantas cosas que omití del caso y una oyente del programa y a amiga personal Lucrecia, a la que le mandamos un saludo me lo hizo notar y, y nos reímos mucho de, 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 de la carrera musical de Paul Bernardo otra cosa que quiero aclarar es algo del episodio de los Oscars que yo había pensado en decirlo en ese episodio y me olvidé completamente, que es que Taika Waititi, que es el director de Jojo Rabbit, Rabbit, que también es el que hace de Hitler en el Jojo Rabbit, es también el director de una película que yo sé que a vos te encanta, y a mí también, que es What We Do in the Shadows. Sí. ¿Vos sabías que era el director de What We Do in the, Shou the Shadows?
1: Lo supe y me olvidé en un momento.
0: Y me parece y que también está... Actúa. Sí, también actúa en What We Do in the Shadows. What, What We Do in the Shadows es una película de vampiros como Mocumentary, que es como un falso documental de vampiros, que está buenísima. Es muy buena esa película. Es medio... No sé si nicho, pero nada, que veanla si pueden. No sé si está en Netflix, me parece que Estoy sí.
1: Estoy fijándome eso exactamente. Mm, no.
0: Bueno, no está en Netflix, se encuentran en el otro lado. Y el otro que quería hacer era una recomendación también de algo que sí está en Netflix, que es... ¿Qué, qué voy a poder recomendar en este? O sea, ¿qué estuve hablando yo? Y... sabes ¿no? Sí, sé ya qué sé qué, qué vas a me, decir. Te, me te tengo poderido Bueno, mi bella recomendación del día es un documental argentino que está en Netflix que se llama Todo sobre el asado ¿Cómo definir todo sobre el asado, sin spoiler demasiado? Yo creo que es un documental que hay que ver. Está increíblemente bien hecho, bien montajeado. Se burla como de... Se burla a la vez que te, que te cuenta como cosas históricas y, y un poco de lo que es en sí la cultura del asado en Argentina. Está narrada por el negro Álvarez. Y aparecen personajes como Samid... Eh, entre el, rey, otros, de el rey de la carne y el, el que tiene una tarjeta que dice que le tiene bronca Mauro Viale el, de, el famoso video de usted tiene, de, que, arrepentirse usted tiene que, arrepentirse de de que arrepentirse de lo que dijo usted avaló la bomba la amia, etc. y nada, no quiero demasiado explayarme sobre, sobre, sobre el documental solamente si sí hacer un trigger warning por si les interesa para verlo que hay mucha carne cruda y carne cocida también no muestra en ningún momento como matan animales. Pero bueno, si le sensibiliza ver carne, que yo sé que hay mucha gente que sí le sensibiliza ver grandes cantidades de carne, sobre todo en primeros planos, <risa> no la vean. Pero si no le sensibiliza, eso está muy buena y es muy graciosa. Yo me reí muchísimo viendo esta película. Le mandé 30.000 audios a Lisandro, sí. insoportablemente. Pero vos me prometiste que le ibas a ver.
1: Yo te prometí que la voy a ver del mismo modo que vos me prometiste que vas a ver The Good
0: Un día estos vemos de, eh, yo The Good por mi lado y vos todo sobre el asado Yo quisiera
1: decirte de hacer un lado B de películas que nos recomendamos, <ríe> pero Cherry me dijo que no sea tan ladre.
0: <ríe> es que si para mí ya, ya para eso empezamos a hacer otro podcast. Solamente películas, que tampoco es tan mala idea. Pero bueno, la idea el tampoco YouTube. es tan Yo ah, creo no que todo sobre el asado, eh, para que te guste todo sobre el asado, te tienen que gustar un poco las cosas horrendas. Que es algo que a mí me encanta. Yo. Soy fanática de lo horrendo, me gusta muchísimo lo grotesco, así como lo... Lo que me, me da un poco de cringe, me gusta, un poco, tampoco sí. muchísimo. Y esto es como el, el documental perfecto para dar, hacerle cosquillas a mi glándula que necesita eso.
1: Qué rico. El otro día hablábamos del cringe y de la sensación física. Del, que, por lo menos a, a mí a veces el, el, Ver algo que me da cringe me da como una reacción física Que es como una mezcla Entre escalofrío Y como cuando empezás a reír <ríe> Ese como <ríe> Ese <ríe> Y es como esa cosa que te va subiendo por el pecho Es como <ríe> Qué vergüenza
0: Sí, es como lo contrario a un, un gas a un orgasmo cerebral Claro <ríe> como, un, como un orgasmo para afuera un poco <risa> Ay, eso suena muy mal. <risa> bueno, se entendió igual. Bueno, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos el en. el
1: caso de hoy.
0: En el caso Por favor, de hoy.
1: Contame hoy... que no dijiste nada y quiero saber. Arre que yo ya sé. <risa> yo
0: ya sabes, sí. Hoy tenemos un caso que.
1: Dijiste que no era de Estados Unidos.
0: Es argentino. <risa> Caete de orto. Es argentino y no matan a nadie, eso ya lo había dicho. Y bueno, te lo voy a empezar a contar, acá con mi bello, mi bella presentación de diapositivas.
1: Es lo que sirve.
0: El día viernes 13 de enero del año 2006, en la esquina de Avenida Libertador y Perú, en la localidad de Acasuso, que queda en San Isidro, en la zona norte de Gran Buenos Aires.
1: Capital Federal <ríe> no, de Buenos Aires.
0: No, es de Capital Federal, es de Gran Buenos Estamos Aires. Estamos
1: en la Casa Rosada, <ríe>
0: El viernes, ese viernes 13 de enero, era un día soleado, tranquilo, sobre todo en una localidad como Acasuso, que, para quienes no conocen Suena Norte, es un barrio de chetos, básicamente. Y ese mediodía del 13 de enero del año 2006, la tranquilidad de la esquina de Libertador y Perú se vio interrumpida por la llegada de cientos de personas. Efectivos policiales, efectivos del Grupo Halcón, francotiradores, negociadores, periodistas, camarógrafos y fotógrafos. ¿Cuál era el motivo? Una toma de rehenes en la sucursal 207 del Banco Río. Obviamente estoy hablando del robo del siglo, este wow. es el caso que voy a hacer hoy. <ríe> Por si no se hayan dado <tose> cuenta todavía. Caso muy laureado en las épocas que corran. A eso del mediodía... Un guardia había tocado el botón de pánico para llamar a la policía, que apareció en cuestión de minutos junto a la DDI de San Isidro, que es División de Investigaciones, si mal no tengo la información, sí. y el Grupo Halcón. ¿Qué te pasa?
1: Yo cuando era chico siempre me confundía porque en las guías telefónicas aparecía DDI y era discado directo internacional. <risa> Y no sabía cuándo hablaban de la policía y cuándo de llamadas de la redistancia.
0: ¿Pero podés llamar a la DDI directo? Yo creo que no. No, yo creo que no, no. A la policía Pero por ahí veía deciden. una
1: noticia y hablaban de la DDI y yo no entendía si era
0: telefónica <ríe> o la
1: policía.
0: Mi vida. Bueno, la DDI, División de Investigaciones, no el discado directo, se apersonó en el lugar junto con el grupo Halcón y otros efectivos de la policía y crearon un cerco de aproximadamente 200 metros alrededor de la entidad bancaria. En medio de la situación, un policía le dio la voz de alto a un delincuente encapuchado que salió del banco sujeto a un rehén. El delincuente, al oír la voz de alto, retrocedió sobre sus pasos y los policías festejaron que el delincuente intentara huir por la puerta principal y fallara era una buena señal. Significaba que estaban fallando sus planes que pronto se entregaría. Los familiares de los rehenes se apersonaron en el lugar, visiblemente angustiados. Ahora voy a hacer la sección contexto. Hacía poco más de seis años, el 17 de septiembre de 1999, yo tenía siete años, había ocurrido, y es el año en que salió Baby One Time, Había ocurrido. ¿Qué? había ocurrido lo que ahora conocemos como la masacre de Ramallo, pero que en ese momento fue un robo al Banco Nación en la localidad de Villa Ramallo. En esa ocasión, dos de los delincuentes habían intentado escapar dentro de un vehículo usando tres rehenes como escudo y muchos de los policías que rodeaban el banco abrieron fuego contra los mismos. En pocos segundos hubo alrededor de 170 disparos que 46 impactaron en el auto dando muerte a dos de los rehenes oh. Carlos Chávez y Carlos Santillán y a uno de los ladrones. La tercera rehén sobrevivió al igual que uno de los ladrones, Carlos Martínez, de 20 años. Había un tercer ladrón, uno que detuvieron dentro del banco, llamado Martín René Saldaña, de 24 años, al que un día después encontraron colgado en circunstancias sospechosas mm. dentro de su celda. Mm. Sí. Es muy típico esto de. <ríe> si un ladrón se. o lo, un, lo que sea, un delincuente se. se, se suicida en circunstancias sospechosas de la cárcel, probablemente sí. fue suicidado. Como ni... Epstein. <ríe> no, más Sí, Epstein, mal ese caso es re... pero bueno, no vamos a andar en eso ahora. Estos acontecimientos, o sea, el, la muerte de los rehenes más las circunstancias sospechosas de las que muere Martín Reyes Aldaña, sirvieron para que el protocolo policial a seguir ante una toma de rehenes cambiara. Este nuevo protocolo, sumado a la presencia de los familiares de los rehenes en el lugar de, del Banco Río, sí, ¿no? Sí. Ponían presión sobre los hombros de los efectivos para cuidar la vida de los rehenes por sobre todas las cosas. De repente, la puerta principal de la sucursal 207 del Banco Río volvió a abrirse, y salió corriendo un hombre al grito de «¡No disparen! Soy el sargento Serrano». Era el encargado de custodiar el banco. «Me dejaron salir, pero son muy peligrosos y están armados hasta los dientes. Tienen armas de puño y granadas», le dijo Serrano al capitán del grupo Halcón. Y a este le pareció raro que Serrano, Serrano le contara que le habían sacado el arma pero que se la habían devuelto antes de dejarlo salir, o sea, tenía el arma. Las horas pasaban y los delincuentes fueron liberando a los rehenes de a poco, no a todos, mientras las cámaras de televisión transmitían todos los detalles, aunque eso sí, con algo así como 20 minutos de retraso por pedido policial, porque no querían que...
1: Claro, que si sí, había un televisor adentro del banco, me imagino que lo, lo pudieran sí, ver.
0: Sí, y imagino que también si sí, pasaba algo así como muy turbio.
1: Claro, sí
0: pudieran adelantarse a que no fuera transmitido. O capaz no, porque en esa época también transmitieron el en vivo cómo se suicidaba el Malevo Ferreira, así que... Sí. No sé si había tantos eh, límites. Eh,
1: sí, para mí que respondería más a algo de para que no lo vean desde afuera, o sea, desde adentro del banco, qué estaba haciendo la
0: policía. Sí, puede ser. Además, un helicóptero policial daba vueltas por la zona todo indicaba que había sido un intento de robo express que salió mal. Amo el término robo express, es algo muy dos milero esto. También tipo es express, robo express. 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 Chicas express. <ríe> de robo express que salió mal y terminó con toma de rehenes. El esposo de una rehén daba entrevistas a los medios. Decía que su esposa le había dicho que eran tres o cuatro delincuentes jóvenes que los trataban bien a los rehenes, ¿no? Y que estaban dejando que los rehenes que seguían dentro llamaran a sus familiares. A las 15.30, parecía que todo finalizaría pronto. El negociador desde adentro del banco había pedido pizzas de fugaceta y gaseosas, same, Me encanta. para comer y a cambio entregaron a cuatro rehenes. Luego de un rato, las negociaciones entre los negociadores policiales y los delincuentes se cortaron. Se cortó la comunicación. A las 19.15, siete horas después de que los ladrones entraran, el grupo halcón recibió la orden de entrar al banco como sea. Los uniformados entraron, rompieron los vidrios con barras de hierro y ordenaron a todos los presentes que se tiraran en el piso, mientras los medios informaban que los ladrones seguían adentro del banco. Buscaron en planta baja, en el primer piso, en el entrepiso, en el subsuelo, en los baños y en los techos. No quedó recoveco del banco sin requisar, pero los ladrones se habían efumado. Solo quedaron los rehenes, por lo que en un primer momento sospecharon que entre los rehenes se encontraban los ladrones fingiéndose rehenes, ¿no? Pero no era así. Y eso lo pudieron comprobar bastante rápido. En la bóveda donde se encontraban las cajas de seguridad, encontraron unos artefactos explosivos. Las cajas vacías, armas que después se comprobó que eran de juguete, y una nota que decía «En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores». Oh, me, encanta me encanta la nota. Y encima la nota está escrita, ¿viste esas reglas que tienen como... como letras. Como letras, que oh. os puedes hacer como el... Nada, pones el lápiz y se sí, la sí, letra. Sí, sí. Está hecha como con esa regla, Muy lo cual bien. me parece bellísimo y poético.
1: Aesthetics.
0: Aesthetics. Esta frase emblemática es un parafraseo a la frase sin armas, sin violencia y sin odio, que en 1976 el ladrón francés Alberto Spaggiari Pintó junto a su banda en las paredes de la bóveda de cajas de seguridad del Banque Société Gen Generale de Niza. Bóveda que alcanzaron luego de cavar desde las alcantarillas de la ciudad.
1: Me encanta además gente que sabía sí. su true crime.
0: Mal. Fan, fan de los robos. Luego determinaron que las bombas eran lo que se conoce como cazabobos, es decir, bombas falsas. Y en el subsuelo... <risa> Y en el suelo, en el vestuario de personal de limpieza, detrás de un fichero que estaba contra una pared, encontraron un boquete, que, o sea, un agujero en la pared, sí, sí. de 80 por 60 centímetros que tenía salida hacia un túnel de 15 metros que conectaba con un desagüe pluvial subterráneo. En el desagüe había un dique y en la policía, el público y los medios, miles de incógnitas.
1: Wow. Bueno, eso es todo.
0: <risa> <risa> Nos vemos la próxima. Parte 2. Riladris. <risa> <Real> <risa> Se habían saqueado en total 145 cajas de seguridad y el botín estaba estimado en un valor de 19 millones de dólares entre pesos, dólares, euros y joyas. Durante más de un mes, las investigaciones poco pudieron resolver sobre el robo y sobre sus perpetradores. Se sabía que los ladrones habían construido el túnel y el dique disfrazados de operarios... Tenían las filmaciones de las cámaras de seguridad del banco, que eran videos borrosos que mostraban a dos hombres bajándose de un auto en el garage para clientes del banco y dos hombres ingresando por la puerta. Habían encontrado una boca de alcantarilla, que suponían era la que los ladrones habían usado para escapar. Habían allanado un chalete en Martínez, que aparentemente tenía elementos contundentes para la investigación, y se sospechaban conexiones internacionales y policiales, entre otras cosas que fueron comunicando los medios en ese mes. Se creía que los hombres habían huido del país para este momento, ¿no? Acá hago un pequeño parate para contarte que en el momento de, de hacer la investigación para este capítulo vi todas las tapas del diario Clarín
1: entre
0: oh. el 14 de enero y más o menos el 22 de febrero y me pareció que... Era lindo como dato de color contar algunas de las cosas que pasaban, además sí.
1: de otras, notas de, otras tapa.
0: notas de tapa. Para esa misma época pasaba lo de las papeleras, que no sé si te acordás ese drama de las papeleras Papá Noel en Uruguay. se va, se va a no morir se va a cuando morir. pase con el río Uruguay. <risa> ese, eso pasó en esa época.
1: Papá Noel no se va a morir.
0: <risa> Rodolfo Barili el que decía eso ¿no? Sí. Un joven Rodolfo Barili. También hablaban de la asunción de Michelle Bachelet. Que lo titulaban como Una mujer socialista gana la presidencia de Chile wow. También se hablaba de algo Que nos demuestra que algunas cosas nunca cambian Que es el asesinato de un joven argentino A manos de unos rugbyers cordobeses en Brasil No sé si te acuerdas de, no, de
1: ese caso no, no me acuerdo.
0: Pero pero fue un caso muy emblemático de esa época Uno de los tantos casos de, de rugbyers asesinando gente a las piñas <risa> <risa> que es un caso bastante interesante Bastante triste igual Y bastante tiene bastantes paralelismos Con el caso tan hablado De los Raiders ahora Que capaz en algún momento podemos llegar a hablar Yo estoy siguiendo bastante el caso de los Raiders No voy a ponerme a hablar igual ahora porque no paro más sino, entonces, Si me
1: pongo en el caso de los Raiders
0: El 20 de febrero del 2006 no Clarín titulaba Robo al banco Caen con un millón de dólares La policía detuvo a una pareja que iba en una 4x4 El sábado en Avellaneda recuperaron parte de la plata y 8 kilos de joyas. Los señaló ante la fiscal alguien que los conocía. Esa persona que los conocía era Alicia de Tulio, hermana de Margarita de Tulio, alias Pepita la Pistolera, que era una delincuente que se hizo conocida en los 90 por haber sido perejil, o sea, acusada injustamente <ríe> del caso de José Luis Cabezas, sí. que, del cual tampoco voy a hablar ni de ella tanto ni de José Luis Cabezas porque ambas cosas son como para un episodio entero cada una.
1: Sí, sí. dato a señalar, Pepita la Pistolera tenía un lugar donde vivía acá en Mar del Plata.
0: Lo sé, ahora en un toque voy a hablar de Me eso porque tiene que ver. Alicia había conocido a Alberto Rubén, el Beto de la Torre, en 1992, visitando a su hermana en la cárcel de Batán. El Beto estaba preso por haber sido miembro de la Banda de las Corbatas, un grupo que salía a delinquir vestido de traje, <risa> vestidos de traje, de la Torre y Pepita la Pistolera compartían abogado, un de Amor. Fue a buena primera vista, se pusieron en pareja y con Beto, aún en la cárcel, tuvieron un hijo llamado Damián, Alicia y Beto, ¿no? Se cree que antes de que Alicia se presentara ante la fiscal a declarar, los investigadores estaban lejos de dar con las identidades de los ladrones, aunque en entrevistas que dieron en años subsiguientes los investigadores, ¿no? La policía dijo que habían logrado hacer un entrecruzamiento de llamadas y que la declaración de Alicia fue solo el último empujoncito, que para mí eso es... Chamullo, tipo, debían... Capaz hicieron los entrecruzamientos de llamadas. ¿De sí. que estuvieran a punto de identificarlos? Dudo mm, muchísimo. Sí. Al Beto lo detuvieron arriba de una camioneta Hyundai Galloper con una mujer que no era Alicia, que era quien eh, titulaba Clarín, ¿no? Que los habían detenido en una 4x4. Y la policía encontró un millón de dólares en la casa de uno de sus hijos. No de Damián, que en ese momento creo que tenía 10 años, de otro hijo, ¿no? Beto, Alicia y su hijo Damián vivían en el barrio porteño de San Cristóbal, donde era sabido que Beto tenía problemas con la ley. Había caído preso varias veces por robo y lesiones, se había escapado de la cárcel y había tenido disputas con unos fleteros que trabajaban en su cuadra. Sí, el dato de los fleteros es, es muy gracioso. Había tenido disputas con los fleteros que trabajaban en su cuadra, porque siempre le estacionaban en la puerta de su casa.
1: Es que sí. sí, sí, sí.
0: Los altercados con los fleteros escalaron al punto en el que Beto <risa> para porque era seguida la parte todavía del asunto. En el que Vito le dio un martillazo ¿Qué? a la puerta del vehículo de uno Man. de ellos y después a la cabeza del conductor. <risa> y el hombre terminó en el hospital, no murió Tremendo. afortunadamente Tremendo. y eh, lo denunció. Claramente porque <risa> era un hombre de pocas pulgas, claramente, Alberto. Alicia... Sí. Alicia y Tulio contó todo lo que sabía, que era bastante dio descripciones de todos los miembros de la banda y cómo había sido planeado el robo. Después de su declaración, no solo cayó Beto, sino que uno a uno fueron cayendo casi todos. La razón que se difundió en los medios, por la cual Alicia traicionó a su marido, era que supuestamente Alicia sospechaba que su marido se iba a escapar con un amante más joven, que le había comprado un auto al amante y a ella un auto peor, que Beto no quería usar la plata para comprarle departamentos a los hijos. Esto fue lo que se difundió mediáticamente. Pero Alicia dijo un tiempo después que fue apretada para declarar. No podemos saber cuál es la, ver la verdad. Según Alberto, su esposa se imaginó cosas que, que en realidad es como que le había encontrado unas cosas y que había flayado, que se iba a escapar con un amante y que por eso, por, por despecho se decía, fue a, a declarar en contra de él. La realidad es que no podemos saber si lo del amante era verdad o no. Mucha misoginia ha pasado sí. debajo del puente o del túnel, o del desagüe <risa> pluvial, de la torre llegando a decir públicamente que su gran error fue confiar en una mujer. En fin. La imagen de la despechada fue ampliamente adaptada y da para un análisis sociológico para el que no sé si estoy capacitada <risa> no sé si tengo ganas sí. tampoco ahora. Sí sabemos que Alicia sabía y sabía mucho y que gracias a ella pudieron identificar al resto de la banda. Acá voy a contar un poco del temita de Mar del Plata, porque yo me entero de los vínculos de Alicia de Tulio, Alberto de la Torre y Pepita la Pistolera con Mar de Plata, porque estaba leyendo una nota de Alicia y en el medio de la nota había una foto de ella, de Pepita y de otra gente y decía que la, era la familia en su casa en Punta Mote. Yo me quedé como, ¿qué? Sí. Y en otra parte de la nota, que esto igual es como, anda a chequearlo a la concha de tu hermana, pero una parte de la nota cuentan que ellos en un momento, o sea, Alicia y, y Alberto, habían tenido un local en el que él arreglaba celulares y ella tiraba el tarot. <risa> y no decía dónde, y lo busqué y no encontré no. dónde fue que lo tuvieron. Pero vos te acordás, boludo, que en la galería de al lado del <risa> en, el, en la biotonal, había un negocio que era un tarot que arreglaba celulares. <risa> <risa> tipo, más o menos por el 2004, ponele.
1: No me acuerdo. Yo
0: me lo acuerdo muy patente porque me acuerdo que me causaba mucha gracia. Porque era como un negocio que hablaba era... y vendía celulares y además era un lugar que hacían tarot.
1: Esto es una referencia muy oscura que tipo, cosas de las que hablamos nosotros. ¿Es la misma galería de la rusa? ¿Quién
0: es la rusa?
1: La rusa que vendía cosas de la Unión Soviética. Al lado de la heladería esa que nombraste que voy sí. a tener que mutear.
0: <risa> sí, al lado de esa heladería que hay en la puerta hay una casa de cambio. Sí. En la parte de arriba había una... Claro, estaba en este En la negocio. parte de
1: abajo había una rusa que vendía cosas de,
0: Ay, no de me la Unión acuerdo.
1: Soviética, tipo medallitas, relojes de, como de, de cadena, esas cosas. Y una vez fuimos con, con una amiga, Aileen, a quien le mandamos un saludo. <risa> y ella, que ibas
0: a decir que la ibas a mutear.
1: <risa> y ella le preguntó por si tenía algún tipo, alguna medallita o algo de Trotsky. <risa> Y la señora le dijo, no, Trotsky, no amigo de Unión Soviética.
0: <risa> bueno, Lisandro, la gente tiene que trabajar, de algo. <risa> Esa pobre rusa inmigrante.
1: Tenía también de los gorros, los gorros esos peludos. Listo, me callo.
0: No, me encantó este sí. aporte. Bueno, nada, me va a quedar la duda para siempre si ese... Sí. Porque, ¿cuántos negocios que arreglan celulares y hacen tarota a la vez existieron los 2000? Capaz, muchísimos, no sé. Pero me va a quedar la duda para m siempre si capaz no era ese el negocio, boludo. Muy...
1: Este, un combo de crisis tarot y bueno, el una vez más la
0: gente tiene que trabajar capaz eran amigos de la rusa
1: Qué hermoso, qué hermoso. sería hermoso, es
0: fanfiction ya estamos haciendo sí. pero bueno, otra cosa que quería comentar es que eh, allegedly, supuestamente, Pepita, la pistolera, eh, la llamó muy enojada a Alicia después de que pasó todo esto, esto y le dijo que era una buchona, que solamente le faltaba tener una gorra por la policía, ¿no? <ríe> y que creo que le dejó de hablar.
1: Me encanta, me encanta, porque sí, circulaban por, ese, por esa época, que esto sí me lo acuerdo, circulaban como supuestas declaraciones de Pepita, diciendo, bueno, eh, la verdad cualquiera, que ya no pertenece más a mi familia, en mi familia no hay buchones.
0: Y sí, 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 eh, muy enojada, estaba muy enojada aparentemente Pepita, lo cual eh, entendible, porque si venís de una familia que se dedica a robar, <risa> tipo, que vaya aún a contar todo a la policía, me parece como lo peor. Y mira, yo no vengo de una familia que se dedica a robar, <risa> y igual me parece lo peor. Voy a hacer un segundo.
1: Sí, yo también. <risa> Ah, bueno. Mira, yo no me Vengo de una familia Que tiene mi carro Ay, qué bien que le estoy
0: pasando Es un caso bastante este. Después de, después de muerte, muerte, muerte ah. Listo. Quienes cayeron por el robo del banco eh, Río de Acasuso Fueron cinco hombres Primero, como ya establecimos, cayó Alberto Rubén Beto de la Torre Después cayeron Sebastián García Bolster Alias El Ingeniero Luis Mario Vitete Sellanes Alias El Hombre de Traje Gris Y Julián Echeverría, Alias El Gordo, alias El Paisa Same. Y Fernando Araujo Sin alias Fernando Araujo Nació en San Isidro y es proveniente de una familia acomodada. Tenía, o tiene, no sé, pero en ese momento tenía, un atelier que había llamado One Step Beyond, o sea, un, un paso más allá, donde pintaba, meditaba, leía Nietzsche y escuchaba música clásica y electrónica. Fernando es un personaje cuanto menos intrigante, una especie de filósofo canábico <risa> eh, y un tanto snob, si me permitís. El escritor y periodista Rodolfo Palacios pudo entrevistarlo en varias oportunidades, y siendo que Fernando no era ni es muy fan de dar entrevistas a los medios, eso era bastante valioso. Rodolfo Palacios cuenta que Araujo una vez le mandó un mail titulado ¿Quién soy? en donde decía cosas como A veces me pregunto cómo puede ser que una persona como yo, fruto de una buena familia de clase media-alta, se haya dedicado a transitar por el lado marginal. Concluyendo, después de unos divagues de un párrafo, que, no sé, me aburrí y empecé a incursionar por ese sendero sinuoso. Dice ser un ser espiritual y que la idea del origen del universo y la idea del robo fueron las únicas veces que le generaron una serie de sensaciones en el cuerpo que las considero señales del más acá, de mi propio interior, como dándole un visto bueno a mis ocurrencias. Ay, por favor. Cuenta que es un apasionado de los deportes extremos y da clases de artes marciales que la vida se ha cruzado con buenos vinos y extasiantes flores canábicas. <risa> Ay, Igual Seyme. ¿eh? Que su debilidad son las mujeres, que se conmovió leyendo el manifiesto surrealista y que le encanta fumar cannabis mientras pinta y escucha a Mozart. ¿Entendés por qué yo, que es un filósofo canábico, sí, sí, y es sí, no, sí, ¿no? sí
1: por supuesto.
0: Cuando todavía iba al Jardín de Infantes, Fernando Araujo le robaba plata a su maestra para comprar golosinas y repartirlas entre sus compañeros. Se dio cuenta que nadie sospechaba de él y eso lo intrigó. A lo largo de su vida fue protagonista de varios robos más. Detrás del robo al Banco Río hubo un plan perfectamente organizado que había comenzado dos años antes, cuando Fernando estaba bajo los efectos de la marihuana que él mismo cult cultivaba. Y le surgió una pregunta, ¿cómo robar un banco causando el menor daño posible?, Araujo primero se le ocurrió ingresar al banco por un boquete desde una casa cercana. Pero se dio cuenta que cuando el banco estaba cerrado, había que atravesar paredes muy gruesas y difícilmente podría evadir las alarmas. Se enteró que había un protocolo para actuar ante un robo boquetero y otro para actuar ante una toma de rehenes. Pero que no había un protocolo por si sucedían ambas cosas a la vez, por la sencilla razón de que nadie jamás había hecho ambas cosas a la vez. Ahí es cuando descubrió el desagüe pluvial que pasaba por debajo del banco. Fernando Araujo no podía trabajar solo y por eso convocó a Sebastián García Bolster, el ingeniero, con quien se conocían de chicos y era valioso por sus conocimientos de construcción. No se conocían de chicos, no sé por qué puse eso. Va, no sé si se conocían de chicos, se conocían de antes. <risa> Mínimamente se conocían de unas clases de jiu -jitsu. Y a el doc de Bausa, uno de los miembros de la banda que no transcendió públicamente ni recibió condena. Luego sumaron a Luis Mario Vitete Sellanes, Marito, que hasta ese momento era un ladrón de los que se conocen como Escruchantes, que, que si vieron la película El Ángel capaz recuerdan a el chino darín contándole al personaje, a, al pibe, al ese, a la criatura, que un escruchante es un ladrón que entra desarmado a casas o locales vacíos. Vitete también era conocido como el Hombre Araña, ya que solía treparse a balcones y techos para hacer inteligencia e ingresar a domicilios.
1: Había una época de miedo, de terror, de robos del Hombre Araña.
0: Capaz era él, o capaz había más de uno, que también es posible. No, sí, sí,
1: era como una modalidad.
0: Sí. Videte fue quien negoció con la policía para lo que estudió teatro y oratoria, y los últimos en unirse al plan fueron Julián Salo Echeverría, alias El Gordo, alias El Paisa, quien fue el que manejó la camioneta en la que huyeron, y un hombre apodado El Nene, otro de los ladrones que nunca recibió condena. Los investigadores encontraron que en el 18 de noviembre de 2004, o sea, dos años antes, Sebastián García Wester y Fernando Araujo habían ingresado al banco. Uno de ellos tenía una cuenta ahí. El empleado del banco notó que estaban sacando fotos del lugar y les hicieron borrar la tarjeta de memoria. Y, por tanto, no trascendió el hecho. Araujo y el ingeniero habían encontrado el túnel pluvial ingresando desde el Río de la Plata por una alcantarilla y siguieron su, su camino, o sea, el camino del de, de desagüe, debajo de la calle Perú. Que, como eh, recordamos, que el banco se encontraba en Libertador y Perú se encuentraba. Alquilaron una quinta cercana ubicada en la calle de Tres Argentos y simulando ser operarios, entraron al túnel a armar todo. Una vecina dijo que los obreros tenían trajes nuevos y realizaban movimientos extraños, que habían ingresado con palas, picos, barretas, una batería y hasta unas patas de rana. <risa> <risa> ¿Qué me parece? ¿Por qué unas patas de rana? O sea, mínimamente meteros en una bolsa, no sé. Mientras recorrían el desagüe, hacían marcas para poder salir por el lugar correcto. Una de ellas, por ejemplo, marcaba el lugar por donde pasaba el tren. Para asegurarse de que los gomones en los que planeaban escapar flotaran, García Wollster construyó un dique de tierra y madera reforzado con hierro. A la altura de. o sea, porque el dique hacía que subiera claro, el, el nivel, el nivel del, agua. del agua y por ende pudieran flotar los gomones. A la altura del banco, en y Perú, abrieron un hueco en la pared de chapón del desagüe con una amoladora y durante aproximadamente 15 días. Cavaron el túnel de 15 metros de longitud con 36 peldaños y dos recámaras. Las recámaras están como una al principio y una al final. Y por lo que entiendo es como que eran necesarias para que no se ahoguen adentro del túnel porque claro. como que había falta de oxígeno. El túnel quedó inconcluso. Dejaron una pared de 4 centímetros que dividía el túnel de Blanco para no llamar la atención de los empleados porque se hacía un agujero en el túnel. Claro, banco. sí, sí, sí. A... <ríe> Oli... <ríe> Luego se supo que durante la construcción del túnel las alarmas anticismo del banco se habían disparado varias veces, pero al no encontrar nada extraño, dedujeron que se trataba de una falla y las desconectaron. Pasa algo muy similar a esto en una película eh, La Dice de los Giles, que salió el año pasado si lo recuerdo, sí. que es tipo película de robo en contexto 2001, que también pasa una situación así medio de alarmas anticismo sonando y que crean que, que están defectuosas y las desconecten. Está re buena esa película la recomiendo. A las 12.38 del día 13 de enero del 2006, Luis Mario Vitete Sellanes, vestido con un traje gris que se había hecho a medida para la ocasión, un bigote falso, anteojos descartables y un sí. kipa, <ríe> okay. Y Alberto Rubén de la Torre, vestido con un disfraz de médico, se bajaron de un auto que ésta dejaron estacionado en la puerta del banco con el propósito de hacerle creer a la policía que ese sería el auto con el que intentarían escapar. Otros dos llegaron en un Ford Escort, que dejaron estacionado en el garage de clientes del banco, como así habían mostrado las cámaras de seguridad. Dividieron a los 23 rehenes, 3 en la planta alta, 12 en la planta baja y 8 en el subsuelo. Sabían que la policía no entraría al lugar hasta que no pudieran garantizar que, un solo gol que de un solo golpe podrían salvar la totalidad de los rehenes. Mario vito Sellanes tuvo la primera comunicación con la policía. Lo primero que le dijo un negociador policial fue no te das problema que no les voy a hacer nada a nadie. Hace dos semanas que estoy en la calle después de 15 años guardado. O sea, preso, ¿no? Sí. Vos manejáis el comité de crisis afuera, que yo me encargo de adentro. Amó, tipo. Vos
1: tranquilo, pibe.
0: Empoderado. La banda sabía muy bien cómo funcionaba el protocolo de toma de rehenes y sabían que si les hacían creer a la policía que ellos tenían el control y diluían las negociaciones lo más posible, tendrían el tiempo suficiente de vaciar las cajas y huir. El que había salido encapuchado por la puerta principal con un rehén que recordás que contestó al principio, era Fernando Araujo, que sabía que al hacer eso no cabrían dudas de que la policía estaba ante un road express que había salido mal y que era por esa puerta que intentarían huir. García Bolster, el ingeniero, estaba del otro lado del boquete, o sea, de, desde adentro del, del túnel, esperando la señal para terminar de romper esos 4 centímetros que faltaban. A las 15.40 comenzaron la huida. Navegaron unas 14 cuadras en Los Gomones hasta el cruce de Tres sargentos y Eduardo Costa, donde había una alcantarilla. Arriba, el paisa Salo echeverría los esperaba en una camioneta Volkswagen blanca con un agujero en el piso coincidente con la alcantarilla, o sea, para que pudieran subir directamente me a la camioneta. Me encanta, me encanta. Camioneta que después apareció misteriosamente quemada. A pesar del inmenso control policial, la banda logró salir del banco sin que nadie los viera. Se habían puesto pegamento en los dedos para no dejar huellas, habían limpiado de los escombros y el polvo producidos por la abertura del boquete. Tiraron pelo en la escena para confundir a los peritos y habían dejado varias trampas en el banco incluyendo las, las bombas falsas por las cuales se tuvo que llamar a la brigada de explosivos y por lo tanto se retrasó aún más la búsqueda de ellos todo esto hizo que los ladrones lograran llevar a la policía 7 horas de ventaja ya que los efectivos pudieron ingresar al túnel recién a las 22.30 para ese momento la banda ya estaba en una casa repartiendo el dinero y brindando para después seguir cada cual su camino y jurar no volver a verse jamás en los allanamientos producidos después de, de, de que se identificaran a los sujetos gracias a Alicia de Tulio, solo se logró recuperar un millón y medio de, lo, de dólares, algo así como un 18% de botín. Todos los ladrones declararon que la policía les sacó todo, pero hay rumores de que algunos pudieron sacar la plata del país. Todos los damnificados que tenían cajas en el banco fueron indemnizados. para quienes les pueda preocupar eso... Para el juicio, la declaración de Alisa de Tulio fue clave, y si bien no se puede determinar quién fue el jefe de la banda, Fernando Araujo le confesó a Rodolfo Palacios que la idea había sido de él. Condenaron a de la Torre a 15 años de prisión, a Araujo le dieron 14, a Salo Echeverría 10, al ingeniero García Bolster, Bolster 9, y a Vitete Sellanes le dieron 21 años, pero en el 2012 les bajaron la condena a cuatro de ellos porque no se pudo comprobar que las armas que usaron fueran reales. A de la Torre se le disminuyó la pena a 6 años y 6 meses, a Araujo a 9 años y 6 meses, a Salo Echeverría a 8 años, el ingeniero García Webster a 7 años. Y hoy en día están todos libres. Luego del robo del banco Río de Casuso, el que pasó la historia como el robo del siglo, el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo, se incorporaron protocolos de actuación en un caso de estas características. O sea, boquete más rehenes. Actualmente, si buscamos esta sucursal del banco en Google Maps, cosa que recomiendo hacer... <risa> Podemos ver reseñas que hacen alusión al robo. Por ejemplo, una estrella, te, te hacen un boquete y te roban todo, tipo ese tipo de cosas. <risa> Incluso gente que sube fotos enfrente del banco, a pesar de que la fachada está totalmente diferente y el banco adentro entiendo que también que le cambiaron la distribución. Y además, el logo del banco Río cambió. Antes el banco se llamaba solamente Río y era de los colores de boquita, azul y amarillo. Sí. Y ahora se llama Santander Río y es de los colores de River. <risa> eh blanco y rojo. Me quedé pensando como qué colores tiene. Sí. Pero bueno, el banco sigue ahí, el edificio sigue estando. Sebastián García Bolster sostiene su inocencia. Dice que la única razón por la que cayó fue porque le encontraron un boceto de un cobertor de pileta que era parecido al dique del desagüe pluvial. <risa> <risa> Trabaja en un taller, arregla autos y motos y dice que está construyendo un avión. Al ser interrogado sobre si se vio con algún miembro de la banda después del robo, dijo... Con Araujo siempre hubo una relación de amistad, entrenaba jiu-jitsu con él, pero no tendría por qué ver a la banda. Nunca formé parte de la banda. No soy ladrón. Sí, papi, claro que sí.
1: <ríe>
0: <ríe> Fernando Araujo firmó un contrato, se cree millonario, para colaborar con el guion de la película El robo del siglo, que actualmente está en cines y que la vamos a ir a ver pronto para el bonus track de este episodio. Se lo vio en la van-premier del Ángel y se hizo amigo de personajes famosos como Andrés Calamaro y El Gato Gaudio, entre otros, y no le gustan entrevistas a nadie. Pero sí le dio varias a Rodolfo Palacios. Alberto Rubén de la Torre fue el que más tiempo estuvo en la cárcel. Él dice que no tenía un amante y que tenía pensado no gastar la plata hasta que pasara un año para no levantar la perdiz. Pero que su exmujer, Alicia de Tulio, quería que le compre casas a sus hijos y sacarle plata, entre comillas, mm -hmm. y como ese se negó, lo delató. El doc de Bausa era abogado, recibido de la cárcel de Villa de Voto, con un historial, o sea, recibido no de la cárcel de Villa Devoto, sino que en la cárcel de Villa de Voto, estudió y se recibió, con un historial delictivo que incluye robos a camiones blindados y golpes como pirata del asfalto. En las investigaciones no se pudo probar su participación porque tenía una coartada. Su teléfono celular se activó en La Plata y coincidió con una presentación judicial que se llevó a cabo el día del robo en esa ciudad. Eh, los otros ladrones, dijeron como, bueno, puede haber sido un asistente. Como que es una coartada que igual es como medio no conclusiva, ¿no? Claro. Pero bueno, también en el 2006 apenas la gente empezaba a tener celulares. El doc estaba en el banco el día del robo, pero la calidad de las cámaras de seguridad era tan mala que nunca se pudo identificar. El doc no tiene de qué preocuparse, ya que prescribió la acción penal del caso. Defiende a muchos presos gratis y se dice que estaba está evaluando a participar en un documental sobre el robo del siglo de Netflix. ¿Qué? Yendo. Quiero que, yendo, quiere que salga ese documental. Sí, el nene es un ladrón uruguayo que fue sumado a la banda por viretes sellanes. Ellos se conocían de la cárcel de la localidad uruguaya de Punta Carretas. Él también estuvo en el banco el día del robo y también lo filmaron las cámaras, pero como al doc no pudieron identificarlo por la mala calidad de estas, el nene participó en la construcción del dique y de la peluquería en la que trabajaba provino el pelo que tiraron por la escena para despistar a los peritos. No se sabe nada de él en la actualidad, pero se sospecha que está preso. También se cuenta una cosa, que esto no lo incluí, pero que te lo voy a contar igual porque me encanta, los otros ladrones, los que sí fueron identificados, dicen que el nene tenía un sueño que era entrar custodiado por tres camionetas a un boliche y que para esto para este, para este estos fines se había comprado tres camionetas, pero no sabía manejar, así que contra todas tres choferes cumplió su sueño de entrar a un boliche custodiado por tres camionetas y después venían las camionetas y hecho los choferes y wow. nada. no se sabe de nada de su vida pero se supone que está preso porque dejó de comunicarse o eso dicen ellos, con el resto de la banda y que, y que eso es raro porque generalmente los ladrones con códigos entre comillas, avisan si, si no sé dónde están
1: claro, sí, como diría Pepita <risa> sí
0: <risa> Julián, el paisa sobre echeverría estudió Derecho y vive en Alejandro Corn dice no tenía una vida social demasi demasiado activa salvo por sus tres hijos, tenía cuatro pero uno falleció y sus nueve nietos que no toma alcohol, ni fuma, ni se droga. Y está de novio con una compañera de facultad de 30 años. Él tiene como 60. En 2016 entraron a robarla a, robarla a su casa. Eh, lo ataron. Y él les dijo que era del palo de ellos que laburaron tranquilos. Cuando los ladrones se dieron cuenta de quién era, no se llevaron nada y cagaron a tiros la casa de su ex cuñado que <risa> había mandado a, a. que le roben. O sea, el cuñado les, les había mandado ladrones a él. ¿Qué? Sin decirles, es la casa de, de Julián Salo Echeverría. Así que. Así que nada. Se, se desquitaron un poquito con la casa. Del tipo.
1: Me, me, me... <risa> y sí. Pero encima me imagino la situación como. Che, este es el tipo del el robo de Acasuso, me imagino tipo viendo, no sé, en la pared tipo recortes del diario enmarcados como, no, y tipo empieza a subir la música, yo ya me hice la re película. yo creo que él
0: les dijo, porque él dice ah yo soy tu palo, les debe haber dicho como yo soy el que, que robé, eh? claro soy? claro, sí, para mí fue, fue esa la circunstancia en otra ocasión, un adolescente lo amenazó con un cuchillo para robarle una campera y cuenta, le dije que yo que estuve preso y en la pesada no le iba a dar la campera me terminó abrazando y lo mandé a que se buscara un laburo. <risa> ¡Me encanta! Me da a que ahora este chabón vota Macri. O sea, ah. no tengo pruebas, pero tampoco duro.
1: Lo mandé a que se buscara un laburo, por
0: favor. Garra la pala, cuca. Uno de sus hijos, Juan Manuel salo Echeverría... Tenía aspiraciones de cineasta y estaba escribiendo el guión de una película del robo de su padre que terminó frustrado el guión, ¿no? En 2016 fue acusado de integrar una banda de narcotraficantes y en el allanamiento de su departamento encontraron un plano dibujado de un banco de Mar del Plata, un mapa oh. de la cuadrícula policial de esa zona y teléfonos desde los móviles a cargo de la seguridad del lugar. Podemos haber tenido un segundo robo del siglo, de ciclo, ¿entendés? Acá, en nuestra bella ciudad de Mar del Plata. En 2015 se cometió un robo en un banco río en Temberley. En este golpe, dos personas ingresaron al banco disfrazados de policía y gendarme. Apenas concluyó el horario de atención y sin armas. Extorsionaron a un empleado con fotos de su familia y se robaron 8 millones de pesos. En 2017 se descubrió que el que iba disfrazado de gendarme era Juan Manuel Salo Echeverría y está esperando a ser juzgado por ambas causas. O sea, el, eh, tuvieron un copycat que era el hijo de uno de ellos. Luis Mario Vitete Sellanes, quizás mi favorito de la banda... <risa> Actualmente vive en Uruguay con su esposa, 38 años menor, mm. eso no me gusta tanto, y su hijo, pequeño, es un, es un niñito, tiene una joyería y no puede volver a Argentina hasta el 2034. <risa> <risa> Vitete es el más mediático de todos, dio decenas de entrevistas, en una contó que es amigo de Arquímedes Pucho, mm. a un sorprendidísimo Mauro Zeta, que lo cuestionó como tipo, ¿qué? ¿cómo sos amigo de, de ese...? Y él dijo que la amistad para él es un capital enorme y que no le importa el pasado, pero que sí, no podría ser amigo de un violador. Me gusta que trace un límite. Bueno, por lo menos este está bien. Escribió un libro llamado El Ladrón del Siglo, por el cual pidió que lo dejen venir a Argentina para presentarlo, pero no, se, no le concedieron el permiso. Tiene casi 22.000 seguidores en Twitter. ¡Wow! donde subió es las cosas buenas que dicen de mí no son tantas y las malas no son tan pocas experto en inseguridad actor escritor bad influencer lo amo no lo más
1: lo etiquetaremos en el capítulo para que lo escuche
0: también actúa no el videoclip. Pharma. No, pero ya dijimos que no les gusta que tenga una novia ah, de 38 años. Nos no, va a demandar, listo. listo,
1: listo. Perdón.
0: También actuó el videoclip del tema Cassidy, Cassidy del trío de Tecnopop barroco Hiroshima Dandis. <risa> Esto es 100% real. En el videoclip aparece vestido con un traje gris. Podríamos asumir que es el mismo. Y lo que quizás es mi pieza favorita de todo este caso y de toda la investigación. Marito escribió una canción del robo del siglo junto a su odontólogo, porque a su odontólogo. ¿Por qué odontólogo no sé, pero sí.
1: ¿Por qué bueno, como lo traes odontólogo <ríe> ingeniero, odontólogo cantante. Sí. ¿Qué onda? Los
0: odontólogos necesitan otras cosas, hobbies. La canción se llama Solo se llora por amores. Es una especie de canción de guitarra medio sabinesca.
1: Mm. Me gusta, vale.
0: ¿eh? Y está en YouTube para escucharla, si la quieren escuchar. Y me parece apropiado finalizar este caso leyendo un fragmento de la canción. Por favor. Si te parece. Buscaban el secreto honor de todo ladrón, el robo del siglo. Juraron, este será el golpe final, la pensión, el retiro. ¿No te imaginas como miren como los palmeras igual con la letra? Sí. Dieron comienzo a la función. Un enero de calor, un aburrido viernes, entraron sin un solo disparo, por la puerta del banco, con chumbos de juguete. En la bóveda brindaron con champán. Cada detalle se planeó con minuosa, minuciosa precisión y paciencia de artista. No hubo un pez gordo que bancara. Montaron la banda en cooperativa. Se vivían momentos de tensión y una negociación con dudas y engaños. Mientras los chorros le cantaban una rehén, el feliz cumpleaños. <risa> que esto fue, fue real. Eso es cierto, sí, sí. sí. Horas pasaron y al final se decidió entrar la policía. Encontraron el corcho de champán y una nota en la pared que decía Sin armas ni rencores, en un barrio de ricachones, no es más que dinero, señores, solo se llora por amores. Y esto fue el robo del siglo. <risa> Quizás uno de los casos... Más divertidos y más inocentes que vamos a contar en este podcast. Es lindo después de haber hablado de tanta muerte, femicidio, sí, sí, violencia sí, sí, de sí, género sí, sí, y horror. Sí, es,
1: este, muy
0: descontracturante. descontracturante. Siento que, que me, se me limpiaron los poros. <risa> bueno, no me queda más que citar las fuentes por, eh, que usé para la investigación de este caso. Rodolfo Palacios escribió el libro Sin Armas Ni Rencores y también varias notas periodísticas del caso que recomiendo. Hay de entrevista a Fernando Araujo, que eso es lo más raro de conseguir quizás. Además, como fuentes de este capítulo, utilicé notas y entrevistas de los diarios Página 12, Clarín, Infobae, Perfil, La Nación, Infoban, Región, La Capital y Sur, así como los informes periodísticos del programa El Expediente de C5N y entrevistas de Telefenoticias.
1: Uh, mucha fuente, sí.
0: mucha fuente porque hay muchos datos claro. y hay muchos datos que dejé afuera. Yo recomiendo que si les interesa este caso, primero diría que lean el libro de, de Rodolfo Palacios y después... Hay infinitas notas con infi infinitos matices. de Esto, más que ahora que salió la película, salieron notas de todo lo que están sí. haciendo todos ahora. Si les gusta la película, si no, tipo, todo eso está todo en notas. Está todo en nota, nene. <ríe> y vamos a ir a ver el Robesilo y vamos a hacer un bonus track, ¿verdad?
1: Sí, porque lo amerita.
0: Lo amerita. Y tengo muchas ganas yo de ver esa película. Me, me intriga mucho ver qué onda. A pesar, viste, que ahora Diego Peretti está como semi-cancelado porque defendió a Pablo sí. Rago pero bueno no sé yo tengo ganas de ver la película igual perdón porque aparte participó Fernando Araujo en la en, en el guión sí me, me intriga me intriga mucho yo creo que puede que esté bastante buena y
1: ya les vamos a dar nuestra opinión sí
0: en el próximo capítulo vamos a darles nuestra opinión queda algo por decir no 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 sí. no respecto de de esto, no de esto sí me parece bien si sí, nos escuchan en Spotify y nos pueden seguir nos pueden seguir también en Instagram como La Sexta Pata Podcast y en Twitter como La Sexta Pata.
1: En facebook.com barra La Sexta Pata. Si donde nos están escuchando tiene para dejar reseñas, un, nos dejan cinco estrellas o lo máximo que permita ese lugar, esa aplicación. Si tienen alguna historia de oyentes que nos quieran mandar, nos pueden escribir a la Sexta también para darnos plata o esponsorearnos de algún modo con plata.
0: A la sexta patarra va no, a Yo también aceptaría tipo ropa, muebles, viajes, pasajes de avión. Sí, ¿sabes que sí? Todo es bienvenido. Una estadía, en algún... una terma. Yo te iba a hacer una terma. No sé si me hace
1: nos tomamos una semanita una sema y...
0: Bien, mal no nos vendría.
1: Nos vamos ahí a un spa. Sí.
0: Muy oh, Nos merecemos eso y más. Bueno, nos vemos la semana que viene.
1: El próximo domingo con el track Próximo domingo. Que es primero... No.
0: Sí. Inútil es pensar en la fecha.
1: mira sí. Ay, primero fíjate. de marzo. Primero
0: de marzo. Entonces, comienzo de un nuevo mes. <risa> de, de ciclo lectivo. Qué horror. Se quedaron de alcohol. Vamos a, vamos a perder por la mitad. <risa> la mitad no, no, la mitad no. no o sea, solamente como el 13% de sí. nuestros oyentes bueno, son menores que de edad. A hacer la
1: tarea. Hagan
0: la tarea igual. Este, este podcast les ordena que hagan la tarea, no se droguen y terminen la escuela. No se droguen hasta que cumplan 18 años. Ahí ya no les podemos. Claro, no les sí, podemos sí. decir que se. <risa> bueno, bueno, sí, Chao, chao. chao
1: hasta luego. ¿Sabes que yo pensé en un momento Vamos a tener como algún alguna responsabilidad social
0: Sí, la yo tenemos
1: ya, Yo ya veo, eh, me imagino en algún momento Que va a venir, tipo no sé Nuestro equipo de relaciones públicas Flashaba, ¿no? Y algún capítulo vamos a tener que empezar diciendo Bueno, la sexta pata queremos decir Que no pensamos que todos los curas sean pedófilos que No todos se responsabiliza los por lo que tú, hagan
0: claro. En sus casas imitan esto